0: 菜教化虾，我是易安。嗯，台湾疫情三级警戒以来，大概已经一个多月了。那大家减少外出的同时，也已经渐渐习惯在家生活的步调，也会找一些可以消磨时间的事情来做。其中一项很多人的选择就是追剧，而、啊、我自己最近也是啦。也因为这样子，前阵子有在 IG 上面开投票，问大家说有没有兴趣想要知道一些防疫的片单啊、剧单或者是书单，那大家还蛮想要知道的，所以我们这两集就会来介绍这些东西。那也因为疫情的关系呢，多了很多可以自己利用的时间，所以这段期间我也是疯狂追剧到一个不可思议的境界。今天呢，就会分几个分类来跟大家介绍，有日剧、韩剧、台剧、动漫、电影。那下一集会跟大家讲书单，还有一些嗯、呃，大家在这期间有问我的一些问题，关于追剧啊、看书啊之类的。那下一集会来回答大家。所以呢，我们这一集就先从讲剧还有讲电影开始。第一个呢，我们会先从日剧开始。我觉得，呃这一期春季日剧很还蛮精彩的，然后品质跟一致性也都很好，各自有各自的特色，所以就先从我日剧，然后这几部里面最喜欢的一部开始。第一部呢，要跟大家讲的是《大豆田永久子与三个前夫》。这一部的编剧是个日本编剧鬼才板垣育二的作品。女主角是一个优秀的建筑师，然后她的个性圆融，对工作非常的认真。第一位前夫他体贴善良，但是没有办法真正的交心。那她的第二位前夫心思很细腻，但是非常的斤斤计较。第三位前夫呢，非常的可爱，但是有的时候却会过于幼稚。就会好像一个优点会伴随着另一个缺点的到来，然后我们喜欢一个人的善良，却有可能也要接纳对方的相怨；喜欢一个人的果断，却有可能也要接纳对方的霸道。所以女主角会觉得感情谈到后来，本来就会有心碎的过程。那可是板垣裕二他并不打算在这部剧里面批评，所以直接来说，他之所以让这些角色展现瑕疵，是为了让他们更人性化。整个过程里面，这些前夫慢慢的变成朋友。他们吵架的时候啊，或者是在聊天的时候，也会讲出不少人生道理。嗯、呃，这一部其实在今年年初讨论度非常高，只是非常少影评会特别讨论到视川实日子在这一部里面演的角色叫做棉来惠爱。我觉得有可能啦，是因为这一部里面的每个角色都太过于精彩，然后有非常非常好的辨认度。导致她这个女主角身旁最好的朋友这个角色，常常会被大家漏掉去写，她这样子。如果你是常常看日剧的人，肯定会对四川十日子的面孔不陌生，因为她演过各大日剧里面、电影里面女主角的好朋友。那她真的演技非常好，她可以把每一个角色都诠释得非常有自己独特的魅力。免来惠爱最后在板垣瑞二的比赛毫无预警的画下人生的休止符。我觉得这大概是我对这整部角色里面最痛心的一位啦。不过，我非常喜欢故事的结局，不是为了讨好观众，而是故事中的每个人物在自己的人格特质还有自由意志之下，为自己做出的决定，然后导向最后的结果，然后可以很诚实的告诉观众说这就是我。哦、呃，松龙子就是这个女主角啦，她的气质真的超级无敌赞，尤其当演员遇到跟自己性格类似的角色的时候，她可以更自然的发挥这个角色一些。很生动的小细节，所以在这一部里面看松隆子表演真的非常的舒服，也会觉得大豆田永久子就该是这样子迷人的一个人。这一部里面的男生角色比例和颜值一样高，所以整个剧本啊，还有演技都同时让观众的眼睛非常舒服，我觉得是一大享受了。那大豆田永久子与三个前夫这出日剧里面也有非常多的金句。其中一句我最喜欢的是“会选择离婚”，代表一个人诚实面对自己的人生。那你能在这短短十集里面很清楚的看到大豆田永久子是如何温柔、勇敢而且诚实的活出自己的人生，我觉得是非常迷人的一部日剧，推荐给大家。再来下一部叫做《离婚活动》，怎么这一季的日剧都从这种标题开始？好，但是呢，离婚活动是北川景子产后复出接的第一部戏。我小时候看她演的《零秒出手》，觉得天呐，太太太美了吧！然后过了十几年到现在，她从少女变成妈妈，还是非常漂亮啊。那这一部的男主角是永山瑛太，永山瑛太是以前演《交响情人梦》里面除了千秋王子以外最帅的那个角色，所以这一部《离婚活动》的男女主角根本就是神仙组合。尤其现在永山瑛太真的把身体练超好的，所以女性观众看这一部真的可以大饱眼福。只是永山英太在这一部里面演一个出身军人世家的航空自卫队队员，他的人设非常的古板，有时候会有点难以驾驭啦，虽然有些人可能也会觉得很好笑，只是毕竟《离婚活动》里面北川景子演的女主角是一个时尚杂志编辑，所以它里面之间的矛盾也是这一部里面一个很重要的的设定。离婚活动的题材和剧情，其实我还蛮喜欢的。他探讨了不同年龄层的感情终结，那某种程度上的核心价值，我觉得跟上一部讲的大豆田勇久子与三个前夫有一点像。不过，它切入的点真的是完全不一样。先后看这两部，完全是不一样的心情和体会，那都非常值得看。只是有一点可惜的是，离婚活动到后面两集左右，尤其是完结篇，我觉得很多前面提到很棒的议题开头都有一点点到为止，错过一些可以深入探讨的机会。十集下来有一点感觉头重脚轻，我觉得偏可惜。不过对这一部的评价仍然是中上，所以很值得大家去看。下一部是《打扮的恋爱是有理由的》。这一部好像最近未来日本台就电视也有在播这个。然后这一部女主角真柴是一个非常认真工作的人，她主要负责公司品牌的社群管理，她自己也因为把 IG 经营的很成功而成为一位知名的网红。男二是向井理饰演的社长，也是真柴暗恋和工作学习的对象啦。整个故事主要从真柴合租一个住处的陌生室友们开始，其中一个就是横滨流星眼的男主角。那男主角是一位天才厨师，只是因为他太年轻就成功，所以在自己还不够成熟的情况下经营餐厅失败，然后就开始去开餐车，而且常常逃避。不上班，就是他会找各种理由，像是啊今天风太大了，啊、哦、今天好热，今天太冷啊，我今天好像要遛狗这样，就是很随性的整天这样晃来晃去。这一部《打扮的恋爱》是有理由的，里面讨论度非常高的是男主角和男二，他们都超帅的，然后笑起来会让你啊受不了的那种。尤其向井里就是那个男二，在里面是一位工作能力强大，然后温柔坚定又非常有风度的角色。啊，他虽然年纪不轻了，但是奔跑起来散发的那种年轻少年感，又帅又可爱，是真的是这一部日剧里面的 MVP。所以这一部其实我觉得它的内容比起它的剧名厉害非常多。然后在日剧短短十集里面，它所有的转折还有细节其实都处理的挺好的，颜值、演技、穿搭、人设都还挺让人满意的。然后我觉得完结篇有好好的收官，没有因为，嗯、呃，它的主题是在讲恋爱相关，就有一些不切实际的剧情，我觉得可以算是虎头虎尾的一部恋爱剧。下一部要跟大家讲的是喜剧开场，它描述的是三位高中毕业以后就没有继续升学的人，然后组成的一个谐星团体，叫做 Marco b u s s 嗯、呃，他们在努力了十年以后，决定解散。那从三位团体主角为中心，看着他们走完团体解散前的两个月，然后陪着 m a r c b a s 与那些和他们生命有所交集的人相遇、认识、道谢、告别，然后给予祝福。嗯，在面对现实的过程，会怀疑这十年的青春岁月的意义，同时要重拾他们的步伐，迈向新的人生开端。那马库贝斯这三位成员的人生，在喜剧落幕后才正要开始，所以我觉得这一部日剧《喜剧开场》这个剧名简直取得太好。其实刚开始看第一集的时候，我对这一部的那个风格还有一点不习惯，但。后来我的心得比较是，就是这样的风格，可能就是日本版的机智的医生生活，就是你说不出它有什么特别厉害的剧情，反正就是好看，然后你就会忍不住一直看。机智医生生活他们里面不是有乐团吗？那这一部里面就是他们演喜剧，就有一点点异曲同工之妙啦。那这些。日常的烦恼啊，看起来幼稚的打闹，或者是在不经意的时候展现的细节，还有智慧对话，或者是莫名其妙的不停接受现实的打击，这些事情都是这一部里面的一些元素啦。m 马库贝斯到后来确实都没有成功，但是其实我不觉得那样子叫做失败，就是他们在那两个月给了所有观众他们这十年岁月最好的证明。有点舍不得，又有点觉得因为喜剧开场而获得力量。它不是那种矫情的鸡汤剧，而是那种不落俗套，然后让人哭着大笑的励志故事。那真的是挺励志的哦。还没有讲女主角。嗯，这一部喜剧开场的重点不在感情线。嗯，女主角李穗子是在失业又失恋的时候，偶然看到 Marko Bass 的表演，然后就瞬间迷上。所以他他是一个 Marko Bass 的大粉丝这样子。因为这是他在人生最孤寂悲伤时的救赎之光了。只有喜剧愿意无条件照耀任何人，愿意狠狠的拥抱你，然后跟你说声辛苦了。失败就笑一笑，告诉你说：“哦，你已经很棒了。”所以我觉得这也是喜剧开场那么精彩的原因。嗯，如果你也有过迷惘、困惑或者是一些挫折，那你应该也会喜欢喜剧开场。搞笑可以拯救世界，一定也可以拯救你。再来，下一步应该是很多人都不陌生的日剧，叫做《美食不孤单》，也有一些翻译会翻译成《孤独的美食家》，这两个都很多人讲，然后讲的是同一部。这应该是所有改编漫画的日剧当中步调最离奇的一部。它的漫画原作到现在只推出两册，然后总共32二话。但是日剧版从2012一直到今年，已经要在7月19开播到第九季了。所以事实上，日剧版只采用了原著漫画的角色设定还有故事模式，其他的内容都是原创，就是它跟漫画已经完全不相关了。连每集前往的餐厅啊，吃的菜色也都跟原著漫画完全没有关系。像这样子自由自在、毫不受拘束的改编电视剧作品，不管在哪一个国家都非常非常少见。那《美食不孤单》的架构非常简单清楚，就是每一集。跟着那个松重丰演的松重丰嘛，还是松重丰，我也不确定。反正就是跟着松重丰演的这个角色去日本各地谈公事啊。他是从事什么进口杂货贩卖的工作啦，但是这不是重点，反正没有人在乎。然后他就会带着观众看他去各个是实际存在的小餐馆吃饭哦，因为嗯，他们去的每一间餐厅都是导演啊、制作组他们实地去那个地方，然后看到他们觉得哦，真的很棒啊。然后很好吃的餐厅，他们拍的时候就去那边拍，所以它是真实存在的地方，不是它是一个虚构的餐厅这样子。那在吃饭的过程里面，从找餐厅啊、接触老板、点餐、等待上菜，然后开始吃吃喝喝，整个过程的时间流动几乎都是和观众的现实生活平行。那看美食不孤单，完全没有剧情上的问题，也没有角色或逻辑上面的顾虑，反正就是。每一集就看着他到处吃吃吃吃吃，呵呵呵呵，然后他做什么工作不重要，他在哪里吃也没有很重要，反正就是看他极其优雅，然后又有效率的把食物给吃光光，然后非常疗愈，而且会莫名其妙的欲罢不能，有非常神奇的魅力，让时间不知不觉就过了。所以如果你很想要看一部就是你完全不需要动脑，然后只需要很疗愈的日剧的话，这个超适合的。那松重峰先生他坚持一个原则，就是他每一次拍摄的时候上的菜他一定要全部吃光光。他自己也有讲说，他其实本人不是什么大胃王啦，他刚开始拍的几年，他都是不吃早餐就来拍摄。近两年，他是从拍摄的前一天就开始不吃饭，不管他要重拍多少次特写，松重峰他都毫无怨言的欣然接受，每一次重拍也都会把饭全部吃下去，从来没有露出不情愿的样子。他也曾经私下秘密再去造访他拍摄过的那些餐厅用餐，表示谢意。在剧里面有个很重要的环节是五郎先生的内心独白，就是嗯、呃，他吃饭的时候会搭配一些他内心的独白，就是这个是日剧里面的一个算是什么环节吗？对，一个环节。好，反正基本上呢，在外景的时候拍完吃饭后，第一时间他就会完成那个五郎先生的内心独白。那松仲峰先生说，这样子他才不会忘记刚刚口中吃过的感觉来表达内容。嗯，这点对制作也省了非常多的经费。嗯，制作人员说，嗯，他们拍摄这么多年以来，目前都没有跟拍摄过的餐厅发生过纠纷。哦，然后还有很有趣的一点是，那个剧里面啊，宋崇峰先生的头发是黑色的，但是他私下本人的发色是几乎全白的灰色。他今年五十八岁了，那他戴着眼镜跟灰发私房那些餐厅的时候，他弯着腰，然后基本不太会被注意到。在吃完饭之后结账才会被发现，那这时他都会向店家说一句“非常美味，谢谢”，是非常温馨的一部日剧疗愈作品。那日剧就到这边讲完了，再来要来跟大家说说韩剧哦。韩剧的片单非常多，然后是因为，呃，前阵子我真的超级想要看浪漫恋爱剧的，所以我今天就跟大家介绍，想想好像有四部，有四部恋爱剧，然后都不是今年 2021， 但是我觉得因为、嗯、看了还不错，然后非常推荐给大家的。那除了这四部恋爱剧之外，后面也会介绍几部非恋爱剧，但是也我觉得最近非常推的作品。那就先从第一部，它很漂亮，这是2015年的。这一部完全达到我那阵子非常想看恋爱喜剧片的诉求，<笑>就算它的剧情还蛮老套的啦，但是演技呀、啊、颜值，然后剧情节奏其实都处理的非常好，所以有满足这样子想看爱情剧的韩剧心情，我觉得很满意。嗯、呃，男主角是朴叙俊，他是演一位时尚杂志副总。那女主角是黄正英，跟朴旭俊是青梅竹马，只是因为他们小时候某些原因，然后搬家了以后就没有再遇过了。男主角小时候是一个戴眼镜的小胖子，然后女主角从小就是漂亮女生，这样。只是女主角从小时候就对男主角非常好啊，反而长大了以后，男主角变成大帅哥，然后女主角我不知道发生什么事情，反正他就变成爆炸头啊，然后不打扮又邋遢。总之呢，他们因为工作关系遇到了，然后发生了一连串的故事啊。就是他的剧情其实很单纯，但是不会狗血，尤其演员都演的超好的。然后黄正英把这个角色真的是发挥到淋漓尽致，完全没有包袱，我觉得演的超好。男二是崔始源，他演一个幽默搞笑的暖男记者，那演技大爆发，而且他到最后在这一部里面其实有。角色反转的设定啦，所以我对这一部的评价综合起来还蛮高的，我觉得是很不错的轻松爱情剧。嗯，再来下一部是比较近的， 2 0 2 0的一部作品叫做《奔向爱情》（Run On）。这一部其实还算蛮红的，那他的人物设定也蛮特别，是由认识完还有申世景主演，男主角是一个田径明星运动员，女主角是一个电影翻译。那我觉得最抢眼的就是秀英演的女二哦，我整个大大的被圈粉哎！就是秀英演一位运动经纪公司代表，然后身材超好，在里面穿的衣服又很正点，然后呃，个性非常的霸气帅气。我看韩剧真的都超喜欢这种角色，虽然通常都不是不会是女主角啊，但是反正看了就是很爽。那这边小小补充一下，有一部2019的韩剧叫做 www， 请输入检索词。嗯，那时候这一部在台湾没有很红，但是在韩国的评价非常好。里面李多熙演的角色也是这个类型的，我整个爱到不行，非常推荐大家去看，也是很好看的一部。好，那说回来，奔向爱情认识完，在这一部的人设木讷不爱说话，但是很有正义感，然后又很聪明。只是认识完的长相不是我的菜，而且他身高实在太矮了，我我没怎么兴趣。嗯，但是申世景超可爱，而且能。就是在里面是有能力又认真的角色，我还蛮喜欢。总之呢，整体来说演技跟剧情节奏也都很不错，然后也是一部可以轻松看，然后还蛮开心的爱情剧这样子。下一部是《黑骑士》， 2017年的，它是一部奇幻题材的爱情剧。嗯，角色设定、剧情有一点点复杂，而且视角会不停穿梭在古代啊、中古世纪还有现代。这一部其实我是为了金来源找来看的，没想到女主角和演上一部的《奔向爱情》是同一位，哎、欸，我还不看报吗？嗯，老实说，以剧情先讨论剧情，就是我觉得黑棋是有一点脱戏，然后嗯，一些黑魔法的设定也是到比较后面才会慢慢水落石出了。不过这一部我只是想要看金来源很帅，然后申世景很真，然后想要看他们谈恋爱而已，所以。细节剧情我不是很在意啦，反正就快转掉就好了。而且金来沅在这部里面设定跟那个 doctors 医生们的那个人设超级像，就是超帅的，所以看得我心花怒放，多多开一样就好了。但是也不代表这一部的剧情不好啦，甚至其实它的结尾我还蛮满意的，就是没有跟前面的剧情设定互相矛盾，然后硬要来个什么欢乐大结局去硬熬。我觉得编剧在这里算是给了他能给的。最好的收尾版本了，所以评价也还算是中上啦。我觉得还 OK， 还 OK。下一部呢是《今生是第一次》， 2 0 1 7年的这一部，我觉得算是今天要讲的这四部韩剧里面我最喜欢的一部。男主角是一个工作狂跟一个猫奴，然后对世俗情感冷漠的不婚主义者，典型的一位 IT 男。他凡事都用数据分析，然后实事求是。故事的开始是他因为决定买房，然后经过他精密计算的结果，觉得找个室友分担房贷是最划算有利的做法。女主角是廷昭敏演一个能力很好的编剧助理，只是因为她性别的关系，就是她是个女性，然后在职场上面遇到很大的阻碍和挫折，让她决定要放弃编剧这条路。他在剧里面的名字太像男神了，然后偶然透过朋友要找房子，直到过了很久才意外发现，哦，住在一起的房东原来是位男性。那位房东看到他一才知道，哦，原来住进来的房客是一个女神，然后展开的一连串的故事。庭昭敏在这一部里面真的是可爱到爆炸，然后人设又非常讨喜，然后就是个认证角色，不是那种傻白甜。然后它剧情的部分啊，会让我一度有在看《月薪娇妻》的既视感，只是它的支线比较丰富，然后在一些议题分布的比重上不太一样。颜值、穿搭、节奏都很不错。然后比起前面几部爱情剧，《今生》是第一次这一部的对白，我觉得又更有深度，非常多，算是这几部爱情韩剧里面我最喜欢的一部，所以很推荐大家去看。再来下一部是《秘密森林》，它在二零一七和二零二零各有第一季，还有第二季，是犯罪推理悬疑类的韩剧，主角是曹承佑还有裴斗娜。嗯，它的主要内容围绕在就是检察官啊、警察、律师、政治那些斗争等等的，非常好看到一个步行。它一季十六集，然后一集大概六十到九十分钟，其实算蛮长的。然后我不到两个礼拜熬夜追完两季，超刺激，然后很烧脑，所以你要认真看，不可以快转或者转倍速，很推荐大家如果有空，然后你也是喜欢这类题材的话。很值得去看《秘密森林》。那《秘密森林》的演员组成其实个个都是演技派，所以从演技啊、剧情节奏，还有那个氛围的营造，都实属佳作。但是他从第一季到第二季都没有什么感情线哦，就是如果你是期待想要看爱情之线的话，这一部真的都看不到，你不要去期待它。其实看完内心会觉得有点可惜，但是同时又觉得如果有什么精彩感情线。在里面的话，好像也蛮怪的，所以也确实会毁掉这整部剧啦。嗯，所以这样的设定，我觉得是很可以接受的。然后呢，看完了以后，你真的会大大的被曹承佑圈粉，而且很神奇哦。他虽然不算是太帅，然后身高也不高，挺矮的，但是看他演戏，真的就是一种享受，演技精湛到就是你会觉得哦，整个人帅到不行这样强。然后曹承佑在韩国是非常实力派的演员，他他的作品其实以舞台剧表演为主，不过他演的连续剧和电影比较没有特别红的，主要都是剧本不怎么样，所以说演员演技算重要，挑剧本的功力更是重要。希望之后可以多看到我们曹叔精彩的作品，我一定会追。好的，下一部是《师战朝鲜》， 2 0 1 9年。我算是拖了蛮久才看诶、欸，因为这一部之前在台湾真的是超级无敌红。它刚开始的剧名叫做《李斯朝鲜》啊，后来改名叫《尸战朝鲜》。总之，它是一部以丧尸为题材的架空古装韩剧。那女主角一样是上一部《秘密森林》的主角裴斗娜，男主角是演《与神同行》的朱智勋。这一部很好看，而且它的预算是肉眼可见的高。只是我觉得它的步调可以再快一点啦，就是很多只是一直看到僵尸在奔跑的场面，我就会快转这样。那背景设定够复杂，但是同时也好懂。我觉得这件事情不是那么容易达成，但是确实在这一部《师战朝鲜》里面，我觉得它发挥的挺好的。那妆效跟特效的部分都非常精致啊，毕竟你知道预算肉眼可见高，在这一部分淋漓尽致。所以这种僵尸剧，它的妆效特效如果。很精致的话，你就不会觉得很假，然后出戏。我觉得是剧情以架空世界成立很重要，而且很必须的元素。然后呢，是战朝鲜的第三季，七月二十三 ，Netflix 上面会上架，而且有全智贤，超令人期待的。希望第三季依然不负众望，而且可以好好的收尾。再来下一步呢，是我是遗物整理师。这一部韩剧在台湾 Netflix 的排行榜上面霸榜了好一段时间，而且讨论度很高，不眠书的还是要来看一下。而且这个题材我觉得还算是我有兴趣的。主角是一位二十岁的男孩子可鲁，他患有亚斯伯格症。那可鲁的父亲是由池珍熙饰演，池珍熙他以前演《大长今》的时候就已经潮水，他以前是《大长今》那个男主角。但是他竟然第一集才演一半就给我死掉，我整个超傻眼，打击很大，觉得需要一点时间平复。呵呵，反正过了好几天，我才继续看第二集，然后把它追完啦。嗯，这一部我是遗物整理师里面演员的演技都很不错，然后剧情编排也蛮棒的。但除了享受整个故事以外，好像没有什么特别的心得，所以有些要看到最后才会一一解开的铺陈，为了不爆雷，我就不讲太多。总之是非常温暖，然后催泪的一部剧，节奏也很刚好。虽然有一些细节还是会有点不合理啦，不过就也还在我可以忽略不去计较的范围内，所以尚可接受。这一部的最后一集有留伏笔，看来应该会再拍第二季啦。如果有的话，蛮值得期待的。嗯，就这样。接下来讲两部韩剧是我目前还在追更的，就是他还正在播，没有播完。一部是我的室友是九尾狐，我是为了李慧丽看这一部的，就是我从《请回答一九八八》开始爱上慧丽。长得漂亮，演技又自然，没有包袱，然后他上节目也都很有综艺感，我真的很喜欢。然后男主角是张基龙，他的嗯帅、呃、度跟演技正常发挥啦，但是没有什么特别的。他的剧情还蛮慢的，反正我看这部的重点是看惠理啦，然后他们的 CP 感非常重，所以赏心悦目，就是轻松的爱情喜剧这样。有兴趣的可以去看。下一部是大家每个礼拜都在一边坐等追更的《机智医生生活》，我也在看。嗯，他的第二季延续了第一季的那个日常感，就是没有明确的主线，每一条线都是主线，然后也没有任何的反派，没有紧张刺激的开刀环节。但我觉得，就是这样的真实陪伴让人感到安心。这样子，我有看到一个影评啊，他是这样写的：他说，无法成为四平八稳的中年人又怎么样呢？机智的一生生活让我相信，这世界上真有一间医院，每天都过这样的生活。光是这样想，我就觉得生在这个世界是很美好的一件事情。觉得他为这一部的总结写的这一段话非，非常的非常的贴近我对这一部《机智医生生活》的感想。OK， 再来，我们终于要进入到台剧的部分。最近表现非常优良的台剧叫做《火神的眼泪》，讨论度也很高。嗯，这一部顾名思义就是在讲消防队员的日常，然后救火啊，家庭困境，工作时会遇到的一些社会问题啊，然后官僚体系、政治角力等等的这些，他在讲这些东西。我觉得近几年台湾公司这种社会题材的作品品质都很不错，起承转合和悲剧收尾的都还蛮漂亮的。主要演员有温升豪、陈庭妮、林柏宏、刘冠廷，还有其他一些资深的演员啦。大家演技都正常发挥，没有问题，很可以。只是我最近看好几部刘冠廷演的戏，他都会死掉、欸。诶，我真的是哦、喔，想说他到底是什么气质，让大家都想给他这种角色？<笑>不过不得不说，他虽然近期拍的戏很多，但是看得出来，每一部角色都被他消化的非常好。我觉得很是新生代值得期待的台湾演员，嗯，值得深思的社会现况是《火神的眼泪》这一部台剧里面很重要的元素和核心。比如说，你看到安检的时候，有业者会找议员啊关说，所以造成火灾，或者是外行的指导内行的做事，还有什么人手不够啊，预算不够，官官相护。然后民众不尊重专业导致的无奈，还有一些悲剧等等，我觉得都非常写实，而且很有感。其实看这一部的时候啊，一直会有医疗人员在临床遇到的问题的那种即视感。所以我想这一部里面大家看到的问题，其实不只是对消防员，对各行各业都是。然后尊重专业非常的重要，那要从提升我们国民素养开始。这件事情是没有任何人可以逃避的一个问题，所以《火神的眼泪》整部看下来，最大的问题是我觉得它的步调可以再快一点。虽然只有十集，算是很轻松可以看完啦，但是还是会有一些，嗯，我会想要快转的时候。那整体而言表现很优良啦，呃，对我来说和那个我们与恶的距离，它的风格有点类似，就是都是社会现况相关的，嗯、呃，我觉得都是把台湾一些严肃的社会问题拍成高品质的台剧，那很推荐大家去看看，还不错，耶、yeah, ，台剧就介绍这一部，那再来要介绍动漫了，动漫有两部，第一部是《咒术回战》。也是近期讨论度非常非常的高，然后真的好看哎，就是人家推荐我，然后一看就觉得哦赞。<笑>他的故事内容大概是在讲说，嗯、呃，人类的负面情绪累积以后会形成一个东西叫咒灵，那这个这个东西咒灵会对人类造成危害。每年日本不明死亡或者是失踪的大部分原因都是因为这样造成的。那里面有一个职业叫做咒术师，他们是一群懂得使用咒力能量的人，而他们的工作就是负责要拔除这些咒灵，保障人类的安全。男主角虎杖悠人，他天生的身体就比别人好，所以天赋异禀。那他爷爷过世前特别嘱托他说：“你要尽可能的帮助他人，而且不要孤独而死。”那后来，他在一场意外中把受诅咒的那个手指吞到肚子里面，于是他本人就成为了收集和储存这些咒灵的容器。同时，虎脏幽人他也开始学习，成为一位咒术师。嗯，咒术回战对于所有规则的设定都非常精致，而且它的步调很快，不拖泥带水。然后打斗的场面不会让人想要快转，就是非常精彩。他目前的动漫只有一季，然后24四集。一集大概二十分钟，短短的，然后目前还在连载中啊。那他最近里面有一个角色让大家为之疯狂，呵呵就是《咒术师学校》里面的老师，也是大家公认最强的一位咒术师。他能力强大就算了，性格幽默、潇洒，然后还长得特别帅，简直就是太过分了。那我觉得这个角色也会成为大家之后继续追《咒术回战》很重要的一个因素啦，就是。至少我就会呵呵。好。下一步呢是关于我转身变成史莱姆这档事。嗯，其实这两三年一直陆续有非常多人推荐我去看这一部动画。不过我除了以前看的一些很经典的作品以外，其实我不常会找漫画来看，所以才会一直拖到现在。嗯，先说我其实没有特别喜欢这种架空的异世界题材，但是这一部真的非常可以。他的故事描述一位上班族，他意外被刺伤死掉了以后，他就投胎转身到异世界，成为史莱姆的新人生故事。那这一部他从画风到角色设定都超级无敌霹雳可爱，然后里面也没有所谓真正的反派或者是坏人，就是连打斗你看的都超疗愈的。很特别的是，看这一部的时候的心情啊。很像以前超级流行，大家都玩过那种，就是经营农场或城堡的游戏。你要什么盖房子啊？你要建军队和邻国建交啊？什么你要打猎捕食，或者是你要种菜，然后才能养活自己的村落，完全就在玩游戏的感觉。所以，关于我转身变成史莱姆这档事，这部和《咒术回战》一样，一季二十四集，一集大概二十分钟。不过，目前动漫出到第二季啦。我大概花前两三集的时间看懂，然后习惯整个异世界的规则和运作方式，对我来说有一点陌生，但是充满想象力。大概到第三集之后，你就会倒吃甘蔗，欲罢不能的想一次看完，真的很赞。然后，哎，这一部在 YouTube 上面就能看，很方便，推荐大家，是个看了轻松愉悦的追剧好选择哦。今天光是讲这些剧就已经讲超久了。我之前啊原本还想说，哦，我就连这些剧单啊，然后电影清单啊，还有什么呃书单啊，回答问题都一集，完全没有办法，我必须拆两集。所以下个礼拜先预告大家，会跟大家介绍我这阵子防疫期间看的电影清单、书单，然后还有回答一些问题。OK， 所以今天就先到这边结束，然后也希望大家可以继续好好乖乖的待在家里，然后不要成为防疫破口。这种时候真的超级想出去玩的，但是大家必须要好好的忍住。那今天就先这样喽，我是依安，下次见，拜拜。